0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 186. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular.
1: Hola, ¿qué tal? Volvemos, buenas, volvemos a la presentación tipo. Bueno, yo sí, ya, ya
0: directamente cuando le doy al rec me sale eso y. Y todavía tenemos que hacer que un día empiece yo para despistar. Y es difícil de. Pues mira, cuando quieras, pero es que es difícil de cambiar para, sí. para mí. Son mucho tiempo ya, casi son dos años. Pues casi. Eh. En mayo, bueno, casi no, todavía no. Todavía es un año y medio. Junio, ¿no? Mayo mayo, 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 mayo. Mayo, buscaré la fecha y tal, que, que bueno, que lo celebremos. Y bueno, ya estamos en el programa 186. Se, se nos van a
1: juntar el 200, sí. en el segundo año.
0: Y mira, lo primero, recordaros que para el programa 200 queríamos pues escucharos a vosotros como oyentes o escuchantes y que todavía no tenemos ningún audio, o sea que bueno... Eh, pero tenemos, mandarnos algo, pero, pero, pero claro, que dar, ¿por sí, dónde? habíamos dicho, habíamos dicho de crear Telegram y tal, esto no está preparado, eh, de verdad, no, no se ha no. explicado a ni nada, y claro, hemos de crear el canal este de Telegram y tal para que sea fácil recoger vuestros audios y eso y que no, que no sea complicado. Telegram, ¿por qué? Porque el Telegram permite hacerlo con un email, no con o sea. un teléfono. Entonces tampoco tenemos teléfono propio del programa, o sea que bueno, lo haremos por Telegram a ver cuando la damos de alta la cuenta, y os la anunciamos por aquí para escuchar para escuchar vuestras voces, ¿no? Y que podáis participar en el programa. Y antes de seguir, que hoy tenemos un programa de preguntas, pero antes de seguir, pues recordaros el tema de los cursos online que hacemos en nuestra plataforma de, de aprender fotografía. Que la podéis encontrar en estudiolairumes barra cursos. Y es donde estamos pues, colgando todos nuestros cursos y talleres de fotografía online. ¿Qué significa online? Pues que podéis eh, tenéis cursos para verlos a vuestro ritmo y cuando queráis desde casa con una suscripción de 10 euros al mes. Eh, cada mes vamos colgando nuevos cursos. Eh, ahora en febrero tenemos el práctico de fotografía uh -huh. en exterior. Y en marzo tendremos, estábamos hoy grabando, de hecho, el tema de, de Retrato de Carácter con Coque, con uh -huh. Coque, Serrano, Coque Serrano, que lo escuchaste la semana pasada aquí con nosotros. Y también, pero estás en el de composición, el composición parte 1, porque probablemente tendrá sí, partes. Sí,
1: es, es fácil que salgan uh -huh. más partes, porque es, no solo es hablar de las mal llamadas reglas de composición, sino que uh -huh. es mucho más, es, es Sí. Tener claros los conceptos que marcan una composición y el mm -hmm. y qué mensaje transmite esa composición.
0: Entonces, bueno, así que. Que dale. sepáis que eso, para el mes de marzo, pues probablemente entre uno y dos cursos, o sea, el de retrato de carácter y el de composición. Y bueno, eso, cada mes vamos añadiendo cursos y por 10 euros al mes, pues puedes verlos todos eh, las veces que quieras. ¿Vale? Eh, tenéis el básico de fotografía, tenéis el de. Eh, mira, ahora me quedo yo en blanco y no sé no me salen como os decía el de práctico de fotografía también eh,
1: qué más el de flash de zapata ¿Qué te crees que me quedo así. El, pues el hay ocho de eh, ahí el de ya. Lightroom
0: el de flash de zapata efectivamente o sea, que tenéis el,
1: ahí dos el, el teórico de
0: fotografía el básico de fotografía, uh -huh. básico de, fotografía de iniciación a la fotografía digital así que nada os animamos por lo menos a echarle un vistazo a entrar en la web y ver si, si os gusta el contenido y bueno y que además nos digáis si queréis que incluyamos o si trabajemos en, en alguna otra línea. Eh, los siguientes probablemente serán el de Boudoua que es uno de los más votados también. Desnudo artístico tenemos, fotografía e interiorismo, o sea que bueno, iremos añadiendo cursos y esperemos que dentro de seis meses, un año, tengáis una plataforma pues, más potente de lo que es ahora. Aunque ya os digo que son ocho nueve ahora cuando escucháis esto y será once para el mes que viene. O sea que ya ya hay contenido ahí para ir viendo. ¿Y para ir viendo y aprendiendo fotografía y nada, espera, pues eh, hoy tenemos un programa también de preguntas porque tenemos acumuladas, ya sabes que el lunes pasado también tuvimos programa y seguimos, y bueno, vamos por faena eh, seguimos con Joan María Guas que nos dice, gracias por la respuesta de los angulares, aún sigo dando vueltas gracias a los objetivos manuales, tendré que eh, tendré que ir a verlos, los objetivos manuales vale, cuando recomendabas que, sí. que miráramos objetivos manuales que es, es además de los uh -huh. Dice el tema del 17528 VC, cabe decir que a precio está el doble o el triple que el de KIT. En el fondo, como pregunta genérica, sería como saber la calidad. Sería, eh, entiendo yo que dices, eh, Joan, cómo saber la calidad de un objetivo mirando de las esquinas. A
1: ver, eh, no es well, fácil, ¿eh? Hmm. Tienes varias opciones, lo que pasa es que, a ver, para saber cómo es de bueno un objetivo, el mirar solo las esquinas no es suficiente. ¿Por qué? Porque depende sobre todo del ángulo de visión del objetivo. Si, si estás evaluando un angular, sí que vas a ver mucho la diferencia entre las esquinas, y sí. si estás trabajando con una apertura muy abierta o muy cerrada, también va a variar. Cuanto más abierta sea la apertura, más resolución tiene el objetivo, pero más aberraciones aparecen y cuanto más la cierras, más difracción que se nota mucho en las esquinas así que tú puedes llegar a hacer la prueba en tu casa pero debería ser extremadamente riguroso en la prueba porque si no, tú mismo te puedes confundir o sea, no vale lo típico de hacer fotos a cualquier objeto No, lo ideal sería tener una carta precisamente que nos dé eh, que ya la misma carta te diga cuánta deformación angular hay o sea, cuánto barrel hay cuánto pincusión hay que ya tú veas en guías cómo está el tema luego la distancia eh, la distancia a la que trabajas tiene que ser realista con la distancia a la que tú trabajarás haciendo fotos porque si no, no tiene mucho sentido si tú resulta que haces la prueba a un metro lo ves perfecto y luego lo llevas a cinco metros y no lo ves bien bueno, pues ahí es la resolución lo realmente importante es que la resolución se vea a distancia eh... Sí, pero mira, es un poco complicarse. Hay miles de pruebas, puedes encontrar multitud de pruebas que se hacen y yo soy muy poco partidario, Ya lo he dicho en más de uno, de este tipo de pruebas. Lo realmente importante es, de entrada, saber... ¿Para qué está diseñado ese objetivo? Sí, lo han hecho en muchos programas, pero es verdad que... O sea, si el fabricante te básico. dice que es un objetivo pensado para macro, pues es, pues, oye, mira, pruébalo con macros. Si es un objetivo pensado para retrato, pues pruébalo en retratos. O sea, es que no tiene mucho sentido para otra cosa, entonces. Y luego, si es los famosos todoterreno, son objetivos que no son ni de su padre ni de su madre. O sea, sirven, pues bueno, mira, para ir tirando. Eh, hasta que te compras el que te toca, el que te quieres hacer, el que... lo el que te compras porque ese tipo de fotografía es la que te gusta ¿no? pero bueno, hoy en día la verdad es que las diferencias entre objetivos son mínimas, a no ser que saltes a los de gama alta, por decirlo de alguna forma de cada fabricante que suelen ser bueno, pues suele haber unas diferencias importantes pero a mí me gustaría más, o sea, me gusta más fijarme eh, por ejemplo en el número de palas que tiene el diafragma si tiene cinco, pues ya sabes que bueno, el desenfoque no va a ser tan bonito como si tiene ocho, tiene nueve. La mayoría suelen tener entre siete y nueve. O sea que, bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Uh -huh. eh, ¿eh? Si realmente... A ver, piensa que además cuando tú compones, cuando estás haciendo una foto, a las esquinas llevas pocas cosas, pero si llevas algo quieres que se vea medianamente bien. Pero uh -huh. eso va a depender mucho de, de sobre todo a qué distancia esté. Muy bien,
0: y luego nos comentas el tema del programa 180, que es el del equipo informático que necesitamos o el equipo de revista de nuestras fotos. Dice sobre el tema de la tarjeta gráfica: acaba de decir que las Intel 620, etcétera, son GPUs integradas, eh, encapsuladas de la CPU y cogen los recursos del sistema para mover 2D y sus procesos de codificación, etcétera, van más que sobradas es los que llevan las Macbook Air, por ejemplo. Uh -huh. Un dato importante es que estas pantallas es que son, de estas pantallas, es que son resolución inferior al Full HD. Por lo tanto, es bueno tener una pantalla un poco más grande en casa. Y luego nos dices, truco, un truco de técnico informático. Aquellos portátiles nuevos y el vendedor... Eh, te leo porque supongo que escribes rápido y eso y... Y me lío yo un poco dice, a aquellos que tengan más de dos años con i3 o i5 para usarlos con Photoshop Lightroom una sugerencia, entiendo que nos, nos dices pues una sugerencia, quitar el disco duro interno, pasarlo a externo con una caja de USB 3.0 o superior y instalar un SSD, un SSD interno y ampliar hasta 8 GB mínimo con esta, eh, Mínimo de RAM. Con esta pequeña inversión doblamos o triplicamos el rendimiento real
1: y tenemos un bonito disco externo para copias de seguridad. Pues bueno, sí, eso ya, es ya lo acción. comentamos en un programa. Una sí. de las primeras optimizaciones que puedes hacer a cualquier ordenador no, no. es poner un disco SSD. SSD y la RAM, claro. Eh, a ver, sí. El, el problema, por ejemplo, son estas resoluciones que están por debajo de Full HD. El problema es el espacio del escritorio de trabajo en Lightroom, que se hace difícilmente manejable si trabajas con fotos muy grandes. Sí, pequeñito, claro. Y entonces se ve pequeñito. Eh, pero claro, si también tienes un portátil de 13 pulgadas, se va a ver pequeñito, por mucha resolución que tengas. Uh -huh. Pero sí, sí, por supuesto. O sea, cuando nosotros, cuando estuvimos hablando del equipo ideal, porque no hablamos del mínimo, hablamos del ideal. ¿Cuál es el equipo ideal para trabajar en Lightroom y en Photoshop? La orientación fue a nivel profesional, evidentemente. Sí, sí. ...o con volúmenes de carga importantes. Por descontado podemos usar cualquier ordenador. Un aficionado no tiene un tiempo de espera que le pueda condicionar... ...a no ser que tenga mucha ansia por hacer muchas fotos. Sí, Pero a un profesional sí, le puede condicionar mucho... pues ...por ejemplo, que se pase dos horas haciendo previsualizaciones... ...porque las quiero uno a uno para verlas rápido. Claro, a un profesional tenés que esperar dos horas, empezar a trabajar o se organiza muy bien, o le puede fastidiar la, la sesión, ¿no? Para un aficionado esto no suele ser un problema, ¿por qué? De entrada, porque acostumbra a tener muchas fotos, pero el ritmo es lento. O sea, es lento, no, no importa. O sea, las deja cargando, las mira otro día... Se puede organizar como mejor le vaya. Esa es la diferencia, ¿eh? Solo lo decíamos por eso, básicamente. Que veo que... ¿Os ha generado Bueno, el normal esto de, sí, de equipo y eso.
0: Tenemos muchas preguntas, de hecho, con el tema de equipo y tal. Quizás sea nuestra asignatura, asignatura pendiente. Lo digo además porque eh, nos sigues Joan María diciendo muchas gracias por contestar mis preguntas. Solo un pequeño comentario. Aparte de que se pueden hacer fotos con cualquier cámara, me refería a lo del low cost low cost un poco más al tema de de objetivos o accesorios, por ejemplo habéis comentado en cursos temas de montar un estudio en casa o modificadores de flash mm -hmm. dar modelos que sean útiles y sirvan para empezar, que es siempre lo que cuesta si un experto me recomienda un reflector de 200 euros le diré que guay, pero no eh, a punto de comprar vuestros cursos. Sugerencias, curso básico de retrato casero o de street. Pues nada, gracias por la
1: sugerencia. Eh, no, vamos a hacer curso. cursos de todo. Eh. Sí. El de street estaba previsto. El de retrato básico nos lo vamos a saltar porque estamos haciendo uh -huh. uno de carácter que puede servir a alguien que empieza sí, sí. o alguien que tiene mucha experiencia. Lo engloba sin
0: problema todo, sí.
1: Porque los englobamos. De hecho, damos eh, tres situaciones diferentes en el de retrato que sería pues por ejemplo en situaciones de book en situaciones de moda de publicidad y luego en proyecto personal uh -huh. cómo gestionar eh, pues que la persona a la que le hacemos fotos llegue a expresar mm, sensaciones que nos van a ir bien para las fotos uh
0: -huh.
1: y el, el tema de los
0: objetivos y el tema material, de los objetivos no, es no muy sencillo cost... mira,
1: os voy a poner un ejemplo muy chorras que además lo pillaréis todos porque es que es física elemental es muy sencillo ¿de qué depende la resolución de un objetivo? de la distancia a la que esté el motivo al que yo enfoco Cuanto más cerca esté, más resolución tengo. Pero esto nos pasa también a la visión humana. Cuanto sí. más cerca estoy de algo, mejor lo veo. Hay una distancia a la que yo no veo nada. Si es por debajo de 20 centímetros, ninguna persona es capaz de ver bien. Porque tenemos también una distancia mínima de enfoque. No podemos ponernos algo a 10 centímetros de la cara e intentar enfocarlo porque no vamos a poder. Vale. Pues a un objetivo le pasa lo mismo. La distancia mínima de enfoque es el lugar donde realmente veo la mayor parte de la resolución. La diferencia entre un objetivo barato y un objetivo caro es que puedo alejar más las cosas. Y las vale, alejo más y pierdo menos resolución. ¿Mantienes la resolución o bueno? Por la lo menos... mantengo durante más tiempo. Vale. Esa es la única diferencia. Si vais a hacer retratos, y os gustan los retratos, y vais a estar trabajando a unos dos metros de la persona, olvidaros, cualquier objetivo os va a dar una resolución del copón. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene menos resolución en el mercado, que es el pisapapeles y todos estos... Uh -huh suelen tener 50 pares de líneas por milímetro, que es el ojo humano tiene 20, 22, de hecho. O sea, pensarlo, la cámara ya ve mucho más que ve nuestro ojo. Así a que a esa distancia no se notan grandes diferencias entre un objetivo muy bueno y uno sí, normal. Ahora, si coges a la persona y la pones a 5 metros, ahí empieza a verse, se empieza a notar. Eh, ¿Se nota mucho? No pero ¿dónde se nota muchísimo? por ejemplo, si vais a hacer un paisaje sí, sí, vale que en un paisaje no vemos nada ni, absolutamente nítido porque está muy lejos bueno, pues hay un buen objetivo va a hacer que veamos detalles que no veremos si el objetivo no es tan bueno pero claro, siguen estando lejos las cosas ahora, coger una persona y ponerla a 10 metros eh, tirar un poco de focal e intentar hacer un plano más corto no es comparable Ahí vais a ver una diferencia escandalosa entre un objetivo con mucha resolución y uno con poca. Pensar que un objetivo de gama baja suele estar entre 50-60 pares de líneas por milímetro y 90. Pero los objetivos profesionales suelen estar a partir de 90, entre 90 y 300. O sea, si te vas al 300 de Canon, por ejemplo, que es uno que yo lo tengo muy ahí metido, está sobre 280 pares de líneas, es una barbaridad. Y es para trabajar a una distancia que, bueno, tampoco es tan grande con 300. Así que, no, intentar desmitificar ese tema. O sea, hay que intentar adaptarse un poco a lo que yo quiero hacer. O sea, el comprar por comprar el mejor objetivo. Hombre, si lo puedes permitir, hazlo. Porque además es mucho mejor invertir en un buen objetivo que invertir en una cámara. Sí, te va a
0: durar más, muchos y, más muchos.
1: años. Y te va a durar muchos años. Entonces, yo siempre digo eso, invertir un poquito más en objetivos porque vais a ir cambiando de cámara y el objetivo sigue estando ahí. Además, luego, esto es como, como el que tiene cualquier deporte, ¿no? Uh -huh. eh, así que tenga un cierto nivel de técnica y que dependa mucho de, uh -huh. de tu estado anímico. Como, por ejemplo, tenis o golf, sí. que son deportes muy técnicos y que tu estado anímico influye uh -huh. si no es, tienes un buen día
0: no le no, das a una no, no, bola que
1: te pues en fotografía pasa igual por muy buena que sea tu raqueta uh -huh. eh, tienes que centrarte tú en lo que quieres hacer ¿no? pero como te guste una raqueta y te metas con esa eres incapaz de cambiarla no la cambiarás Se, estará vieja, roída pero seguirás jugando con ella y te habrás dejado la pasta cambiando cordaje pero, pero esto es lo mismo, un objetivo luego le cogéis el gusto y os lo digo muy en serio si os vais a los 50 de grandes aperturas o sea a partir de 1.8 para arriba o sea más abierto os va a costar mucho dejarlo un 50.1.4 un 50.1.2 o incluso un 50.1.8 uh -huh. aunque suelen ser más malitos al menos el de Canon es bastante malo sí. Eh, pero por ejemplo el cincuenta sí, unos bastante ¿verdad? bueno es muy corto para plato, vale, en fin. vale pero es porque es corto pero no por calidad de no resolución. no por calidad o, o sea, sea. Eh, uh -huh. como os enganchéis a eso a una focal fija de verdad que sí, sí, te lo vais a notar ¿no? mucho sí. y luego mucha gente me pregunta entre la distancia entre una focal fija y un zoom eh, el doble de partida imaginaros la o sea, en cuanto a calidad de imagen en cuanto a nivel de contraste porque tiene muchos menos grupos ópticos entonces sí. Cada grupo óptico resta calidad. Uh -huh. Sí, sí, me permite trabajar a muchos rangos focales, sí, pero a menor calidad. Uh -huh. Entonces, pensarlo. O sea, un zoom tiene que serviros para situaciones imprevistas. No puedo cambiar el objetivo sobre la marcha porque tengo que hacer fotos rápido. Comodidad, comodidad o también. O porque pues no quiero llevar tres objetivos uh -huh. en la bolsa. Es que nos... Eh, a, a lo
0: mejor se entiende que en algún momento... Estemos en contra, claro, que estemos en contra de algún zoom, de
1: eso nada. No, no, no. no. Sí,
0: tú, uno de tus preferidos es el 2405, ¿no? Sí, mira, ¿De, de yo el
1: último viaje a Roma que me puse a hacer fotos, sí, sí, me sí. llevé... Sí, no eh, objetivo. Me llevé dos, el 2470 y el 70200. Uh -huh. O sea, no me llevé ninguna focal fija. ¿Por ah, Por comodidad. ¿Por qué? Porque decía, va, ¿hoy que vamos a hacer fotos? Vamos a hacer fotos al coliseo, va, voy a coger el 2405 o el 24-70, no sé cuál me llevé. Eh, ah, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a ir a por la calle, ¿no? Porque quiero hacer un poco de social. Pues me, llevé, me llevaba el, el 70-200. Entonces, bueno, eso va como va. Muy bien,
0: yo María, pues nada, sí que es verdad que tenemos un, varias cosas pendientes durante hoy. No, ya las, las que tendremos, menos mal. ¿eh? El tema del low cost y todo esto, sí que es verdad que es una cosa pendiente, pero bueno, ya haremos algún día alguna lista a ver si os podemos proponer.
1: Además, tenemos previsto desde hace mucho tiempo, y perdonar que os lo hemos dicho sí. muchas veces, que venga una persona que nos pueda eh, hablar, de, de por sí, ejemplo, objetivo, de las cámaras de, mirrorless, sí. de las compactas de última generación y todo esto. de otro tipo de... Vamos a, de a ver si lo matamos antes del programa 200. Esto. Muy
0: bien, y seguimos con Pablo García, eh, que nos dice, buenas, Frank y Pera, Soy seguidor de vuestro vuestro desde casi el principio, aunque creo que nunca os había escrito. Pues creo que no, Pablo, no os habías escrito. Creo, me acuerdo, me acordaría. Dice, hacéis un gran trabajo, me encanta el podcast. Primero gracias. gracias. Primero, quería haceros una pregunta relacionada con el tema. Si quiero hacer un contraluz, asumiendo que no me va a entrar todo el contraste en el sensor, ¿dónde debería
1: medir y cómo? Pues a ver, aquí. ¿tú qué quieres hacer? Es que depende de lo que quieras hacer. ¿Tú quieres hacer un contraluz puro? Mide el fondo. El primer plano te quedará en silueta. Eso es un contraluz. El resto no es un contraluz, ¿eh? El resto es, voy a descartar algo. Eso es un contraluz. O sea, tengo una silueta. Ahora, yo quiero hacer un contraluz, pero quiero que el primer plano se vea bien. Mide en el primer plano. O sea, mide en lo que está a contraluz, pero reventarás el fondo. Cuando revientas el fondo es cuando te comes el contraste. Se te mete en la figura. Si es una persona, se te meterá en la figura, y perderás parte del contorno. Lo difícil realmente en esa situación, en la segunda, es enfocar bien. Es muy difícil, tremendamente difícil. ¿Por qué? Sobre todo una cara, porque la cara es estrecha en función a la cantidad de luz que hay detrás y entonces toda la luz que da en la esquina de la nariz o en la barbilla se va a meter hacia adentro y va a afectar al enfoque. ¿Mm? Por eso en esos casos ya verás que el enfoque automático te fallará muchas veces. Pero sí, es depende de lo que tú quieras. O sea, aquí no hay una regla fija, ¿eh? ¿Qué quiero hacer? No, y además si luego quieres, si quieres sacar las dos cosas necesitas
0: flash, ¿no? Y si lo que es quieres no, barrera, entonces, ¿no? Entonces, entonces no es un
1: contraluz. Entonces el
0: resultado no es un contraluz. Claro, o... pero no sé si se refiere a, a captar el contraluz o que haya más, más
1: luz fuera que dentro. Bueno, que esto, no, esto lo, lo hacemos en el, el, sí, el de flash, en de flash de Zapata. O sea, si tú lo que quieres eh, es un contraluz, trabajar en un contraluz, pero ver el primer plano, por rango dinámico de tu sensor no vas a poderlo hacer si no usas flash. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a medir el fondo, para, porque quieres exponer cómo está el fondo, y vas a meterle la cantidad de flash necesaria para iluminar en el primer plano igual que el fondo. Lo que haces es igualar. Si no es esto, nos sí, lo vuelves no, a lanzar,
0: ¿eh? Nos lo vuelves a decir. Y su siguiente pregunta dice, mi otra pregunta es más extensa y menos relacionada. Llevo ya unos cuantos años con una EOS 500D. Y tengo un Sigma 1750F28 y un Canon 50 mm 1.8 STM y un Canon 70 70-200 f 4 Llevo un tiempo picado con dar el salto a full frame uh -huh. y estaba pensando en pillar una 6D original de segunda mano. Es buena idea o recomendáis otras cosas para entrar al formato completo. Por otro lado, como el Sigma es para cuerpos EFS, me da miedo verme falto de objetivo por debajo de los 70 mm. Me convendría ir primero a un objetivo F bueno con el que luego pueda saltar a una full frame, como el 17-40 o alguno de los, de, de los 24-70 u opciones que no sean Canon. Muchas gracias, que siga
1: todo muy bien. Pues
0: nada, gracias, pues Pablo. gracias
1: a ti. Eh, a ver, ya tienes el 70-200 de Canon en el F4, que es, es un objetivo fantástico, uno de los mejores objetivos que hay para trabajar, tanto el 2.8 como el, como el F4, los dos son muy buenos además es que son buenos de verdad o sea no 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 es un tema de estos y yo te recomendaría de entrada antes de que te plantees el tema de si full frame o no que cambies lo que tienes como como angular a eh, medio ¿vale? entonces aquí el, el 2470 está ahí o sea está al caer veo que ya tienes un Sigma vete al Sigma Art que está a un precio razonable es un 2.8 y lo vas a disfrutar y te va a servir para full frame. El pasar o no a full frame... A ver, ¿cómo te lo diría? Eh, si vas a hacer un salto a full frame... ...es porque te quieres quedar ahí. Definitivamente. Porque luego no vas a ir hacia atrás, ¿eh? Eso ya te lo digo de entrada. Si entras en full frame, no vas a ir hacia atrás. ¿Cuál es el problema de trabajar en full frame? Que es más exigente con los objetivos? Entonces, vas a tener que invertir más para obtener un resultado, porque te va a dar más. Entonces suelen ser más exigentes. Eh, sí. Por ejemplo, por un tema que tú no verás nunca con tu cámara, que es el viñeteo. Tú no lo vas a ver. Hoy por hoy el viñeteo lo verás muy lejos, muy accidentalmente. Y solo lo verás con los objetivos EFS. Con los objetivos EF no verás el viñeteo, porque está precisamente en la zona que tu sensor no ve, porque no existe. Es más pequeño y, por lo tanto, no la ve. Yo haría eso, ¿eh? sinceramente. Mm, invierte en objetivos. Te van a durar toda la vida. Y... y mira, si esperas seis meses o un año, igual puedes ir a una Mar 3 a
0: una 5D Mark 3 el Y luego, si te quieres de... pasar a full frame... Yo no iría por una 6D. No, no, no. A
1: una 5 de Mar, Mar 3. que sí. encontrarás en segunda mano un precio muy razonable. Sí. Y si no,
0: esperas seis meses o un año más. Sí. Porque seguiría siendo una cámara estupenda, te habrá bajado de precio y podrás... Y podrás
1: mira, ahí. mi cámara, que tiene ya 10 años... Ahora está sobre los 1.200, 1.400 euros.
0: Sí, es una opción
1: estupenda. Y a mí me costó 7.200, o sea que... Eh... Es que la marca y, ojo, debe fuz... 1.200 euros. Sí. De, de... Y es muy reciente, sí. y tiene cuatro años menos, tres. Sí. Tres tendrá. Y, y piénsalo, o sea, mi cámara hoy por hoy sigue siendo una cámara fantástica, o sea sí, sí. la evolución de los sensores ha sido muy real en unos temas en los que, por ejemplo, para el tipo de fotografía que yo hago, a mí no me afecta a otras personas sí que les afectará o a personas que quieran jugar mucho más con el ISO o que necesiten hacer otro tipo de fotografía, pero en mi caso no, o sea, es y si tú lo que quieres es meterte de cabeza en ese mundo yo te recomiendo que tires por una segunda mano, pero que antes sí. empieces a, a ver objetivos que te dan más resolución, que te dan mejor sobre todo mejor balance de color, o sea, mejor contraste. Ajá. Son los objetivos, pues bueno, de gama media.
0: Mira, como estoy viendo, el, la 6D por 800 euros o por ahí, más o menos. Supongo que serán estas de segunda mano las que estoy viendo. Eh, yo iría para una Mar 3. Y si tienes que esperar un año más, espera. Ahorras y la cambias por una Mar 3. No creo que valga sí, la pena. No, de hecho. A, a una 6. Espera, a ver si voy a mirar la Mar 3, que seguro que está en 1200, 1500 o por ahí. 1800 de primera mano. O sea que sí, tiene que estar en 600 sí, no, no, de segunda Está por ahí una cosa así. Está Mira, por ahí. No, o sea que... Igual que, están buscadas todavía, ¿eh? que no están ni en... No, ley, porque o sea que,
1: claro, es reciente sí. la Mar 4, pero es igual, ¿eh? Es que la Mar 2 es una la fantástica, buenísima. Es una cámara buenísima. O sea... Sí. No, no te compliques. No te compliques.
0: Muy bien, pues nada, Pablo, muchas gracias por tu pregunta y seguimos con Aaron al Bosch, que nos dice Hola, Frank y Pera, antes de nada me gustaría volver a felicitaros por el podcast. No, pues gracias. Gracias. Dice, a ver si de cada verano me hago un hueco y me suscribo ya que de una, ya de una vez a vuestros cursos, que tengo unas ganas tremendas. Bueno, es una opción, espérate sí, a que tengas tiempo. Lo que espérate, pasa, que lo que pasa tiempo, es que, ¿eh? ojo, ¿eh?
1: porque si te van a acumular muchos cursos en, en verano...
0: En verano habrá 14, por lo menos, bueno. Bueno, no, no, nos parece estupendo Dice, re, respecto a la pregunta Que os hizo el compañero David Gómez en el programa 180 Volvemos al tema del, del equipo Para revelar uh -huh. las fotografías en el que os preguntaba por la tarjeta gráfica Intel de un portátil, deciros que no estoy del todo de acuerdo con la respuesta que disteis. Soléis recomendar grandes equipos, con 32 gigas de RAM y una tarjeta gráfica con un mínimo de 2 gigas dedicados. Pero para los usuarios que utilizamos Lightroom y Photoshop, de manera amateur, no creo que sea necesario tanto ni mucho menos. No, ya lo dije en el sí.
1: siguiente programa y llevo sí. ya varios diciendo. Bueno, es que es que se nos acumulan los comentarios sí, y Sí, claro, es primeros, normal. ¿vale? Eh, o sea que sí, estamos de acuerdo. ¿eh? También estamos absolutamente tío. de acuerdo. O sea. Pensar que yo, por ejemplo, en el MacBook tengo 16 gigas de RAM y una tarjeta de vídeo de, de un giga y claro que puedo trabajar... Sí, dice,
0: en mi caso, que hago fotografías por pura diversión y cuando me siento a revelar no lo hago durante más de una o dos horas seguidas, me sobra con un ordenador que no me llegó ni a costar 500 euros, sin contar pantallas ni sistema operativo. Una placa base, procesador i5, 16 GB de RAM y disco SSD de 200 GB y un HDD, un, un disco rígido normal de un tera. Uh -huh. eh, puede que resulte extraño pero no tengo ni tarjeta gráfica no 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 ya te digo no, a mí tampoco a ver, me G resulta extraño GPU no. tienes lo que sí. pasa
1: es que está integrada en la placa base
0: Dice, puede que os resulte extraño, pero no tengo ni tarjeta gráfica
1: con Comparte la parte de recursos Con, claro, con el, la con función
0: el, que me ofrece el, poco, el propio procesador me va estupendamente. Y no creáis que es un procesador, de la, un procesador de la más alta gama. Es un Intel I5 7500 de menos de 200 euros. Además, es compatible con la aceleración por hard hardware de Lightroom. Es que probablemente ahí está el truco.
1: Claro, eh, que, o o sea, mientras sea compatible... Mientras, sea compatible. Eh, mientras pueda utilizar OpenGL uh -huh. y, y sea la versión compatible, va genial. Y aunque no sea, o sea, si tienes un poquito más de procesador se nota. Lo que pasa es que es lo que he dicho en, precisamente en el comentario anterior. Marcamos un, un top, por decirlo así, porque hoy, hoy por hoy, las distancias en, en precio cada vez son más cortas. Con estos saltos, por ejemplo, la RAM ha bajado muchísimo de precio. Las diferencias entre un i5 y un i7, pues, son muy pocas. Si lo vemos fríamente, son pocas. Y aquí la opción es, si me tengo que comprar un ordenador, ¿cuántos años quiero que me dure? Si el que yo si el que tengo ahora ya, ¿me vale? Sí, evidentemente, con 8 gigas de RAM, ¿te vale?
0: Él lo toca ahora, queda en la última parte, ah, vale. y
1: dice, compré este
0: equipo para algo más de un año con la intención de no pasarme. Decidí comprar dos módulos de 8 gigas para, ah. si en algún momento necesitaba más, añadir otros dos. Claro, toca el tema de la ampliación, de claro. que, que es vamos más que más que lógica y además en Windows más todavía sí. porque ahí es más cada vez lo capan más para poder tocar menos cosas Dice, decidí no, no comprar tarjeta gráfica y si en algún momento me hacía falta hacerme con una, así con todo. Y como os digo todavía no necesitaba ampliar nada. Es verdad que quizá no sea el equipo más rápido de todos y que para un usuario profesional se quedaría corto, pero para el, us el uso aficionado que le damos muchos de los que os escuchamos es más que suficiente y sobre todo muchísimo más económico. Tan solo quería comentar eso. No me gustaría que algún compañero desembolsase una suma mayor de la cuenta por culpa del por si acaso y que luego no le sacase todo el partido. Como diría Pera, más vale invertir en la la diferencia en objetivos. Un fuerte Ahí estás 100%, no, lo siguiente de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy de acuerdo.
1: Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. A ver, eh, nosotros cuando hablamos de este tema lo hablamos además con un diseñador gráfico sí. porque además somos dos entornos diferentes. Yo soy Mac y él es Windows. Entonces, claro, intentamos explicaros cuáles eran las diferencias a nivel profesional entre estos dos entornos en cuanto a requerimientos técnicos. Por supuesto, de uso profesional. ¿eh? A partir de ahí, bajar lo podéis hacer siempre. Pero ¿cuál es el óptimo? El óptimo para trabajo a nivel profesional es cuanto más puedas mejor. Es así, ¿eh? Sí, es así. Es así. Y luego las diferencias que existen entre Mac y PC en cuanto a cómo aprovechan esos recursos, pues ya, ya lo podéis ver. O sea, por precio el PC sale mucho más barato montar un nivel, el mismo nivel que Mac, pero... En algunas cosas los rendimientos no son los mismos. Eh, así que, bueno, ah, no lo veáis como tenéis que comprar ese porque si no, no funciona. No, no, que va, todo lo contrario. Y además lo dije, ¿eh? miraros las especificaciones mínimas que dice Adobe uh -huh. y lo veréis. No, o sea, no, si nos lo dice Adobe mismo, te dice 8, claro. Porque más sí. no necesita. Ojo, vas a tener Photoshop y la a la vez, pues ponle un poquito más si puedes. Sí.
0: Muy bien, Aarón pues muchísimas gracias por tu pregunta, por tu apreciación o por tu opinión, porque bueno, estamos, ah, totalmente, estamos de totalmente de acuerdo. Y es estupendo que, bueno, yo creo que yo, nos complementamos muy Lo que muy lamento
1: bien. es que se entendiera como para todo el mundo. No, no, pero mira, si nos eh, complementamos. Lo, recal lo recalco que no sí. es para todo el mundo, ¿eh? O sea, el equipo que recomendamos era a nivel profesional, ¿eh?
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestras preguntas, como siempre. Nos quedan más para el viernes, incluso para para un programa de lunes que yo creo que va a ser ya oficial una que, norma
1: sí que o sea, estemos
0: con vosotros los lunes miércoles y viernes el que
1: empiece ahora cada vez lo va a tener peor para seguirnos para sí. seguirnos porque tres Estás programas por semanales cual. en tres semanas estamos en los 200 Mira. Sí, 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 estamos bien, ya un poquito
0: más, Muy bien, pues nada, como os digo siempre Si os gusta nuestro contenido y queréis apoyarnos Pues lo mejor que podéis hacer por nosotros Es ponernos un comentario de 5 estrellas en iTunes Y un me gusta o comentario en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí Por seguirnos Y, y por gracias a todos, todos por, por vuestros comentarios y preguntas Y las suscripciones y todo, la verdad Que, que os lo agradecemos un montón Así que nada, espera hasta, hasta el siguiente programa Hasta, hasta el viernes. siguiente Adiós.